0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann, mit mir wie üblich Dr. Klaus Dohne. Hi KD, schön, dass du heute wieder da bist. Hallo Lennart. Ja, ich freue mich sehr, wie üblich sage ich ja eigentlich immer, dass das, das, was ich hier gerade einrede, das können wir wahrscheinlich kopieren und in die, vor jede Folge setzen. Aber heute freue ich mich wirklich sehr, weil wir mal wieder einen Gast haben. Den Javid, mit dem wir uns heute ein bisschen über seine Berufsorientierung und die Entscheidungen, die dahinter stehen, und so weiter und so fort, wie wir das damals auch schon ähnlich bei Linda gemacht haben, unterhalten. Und ja, der Javid ist ein ganz guter Kumpel von mir, deswegen freue ich mich heute besonders, dass er sich bereit erklärt hat, hier heute mal dazu zu kommen. Ähm, ja, ich spiele mit dem auch Basketball, aber bevor ich jetzt anfange, hier ihn großartig vorzustellen, ähm, ja, begrüße ich erstmal Javid. Hi Javid, schön, dass du da bist. Hallo Lennart. Und ähm, ja, vielleicht kannst du einmal ganz kurz für die Hörer erzählen, äh, wer du bist und ähm, ja, vielleicht so ein, zwei Eckdaten, sage ich mal.
1: Ja, klar, kann ich machen. Ähm, ja, ich bin Javid, wie eben du so schön gesagt hast. Ich bin 25 Jahre alt. Genau, wir kennen uns vom Basketball für die Leute. Und früher mit 13, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen, haben wir immer jedes zweite Jahr ungefähr zusammengespielt. Ja, und aus aktuellen Gründen, da du wieder hier in Göttingen bist. Genau,
0: spielen wir wieder in der Oberliga
1: hier, ne? Also falls da auch wer zuhört, schöne Grüße ans Team. Ja, So sieht's aus. Und äh, ja, genau. Und so ist es auch zu der Situation gekommen, dass ich heute mal Gast sein darf im Podcast äh, und die Möglichkeit habe zu sprechen mit euch. und Informationen auszutauschen und äh, ja, ich habe 2013 noch ganz kurz zu mir mein Abitur gemacht hier in Göttingen, ähm, habe dann ein Jahr FSJ gemacht an einer anderen Schule, am anderen Gymnasium, um äh, zu gucken, ob das Lehramt ein bisschen was für mich ist und habe dann aber angefangen zu studieren 2014 zum Wintersemester Sport VWL ähm, sechs Jahre lang und mhm. zu dem neuesten Aspekt äh, vor zwei Monaten dann relativ Spontan abgebrochen, tatsächlich noch kurz vor Ende des Bachelorstudiums.
0: Ja, also Klaus-Dieter fängt schon an, sich hier Notizen zu machen. Ähm, ich denke, wir haben, da können wir uns ein bisschen draufstürzen und einfach mal so äh, ganz offen drüber sprechen, vielleicht, was da Entscheidungsdilemmata waren und so weiter und so fort. Ähm ja, von daher würde ich sagen, ich bereiche wie üblich mal so ein bisschen den Staffelstab weiter an äh, KD, weil, ach ja genau, das könnte man noch vorweg sagen, der Javid hat sich auch bereit erklärt, unser Tool, unser My Future Guide tool vorher einzuspielen, das haben wir hier auch wieder vorliegen, wie es auch bei der letzten Folge mit der Linda war und deswegen werden wir uns auch darauf wie üblich beziehen.
2: Ja, dann können wir ja starten. Äh, Javid, von meiner Seite auch vielen Dank, äh, dass du dich zur Verfügung stellst. Äh, ist ja nicht so üblich, dass man so seine eigenen wichtigen persönlichen Entscheidungen äh, so der Öffentlichkeit auch mitteilt. Äh, ich glaube, dass immer andere besonders von anderen äh, Verläufen oder von anderen Erzählungen auch profitieren, weil wir versuchen uns ja mit Themen zu beschäftigen, die alle Menschen kennen. Wie, äh, kann man sich gut und richtig entscheiden bei Fragen, wo es kein richtiges Kriterium gibt, wo man hinterher festmachen kann, war das die richtige Entscheidung oder was die falsche, sondern da spielen viel, viel Emotionen mit rein und Gefühle und von daher äh, habe ich so gedacht, das hört sich ja an eben, als ob du den Hammer um 5 Uhr zwölf hast fallen lassen. <lacht> Ungefähr so, so kann man das sagen, ja, äh, gut ausgedrückt. Äh, das ist ja auch eine besondere Fähigkeit, so könnte man das ja sehen, also Mut zu haben, Fünf, ich bleib mal in dem Bild, ja, 5 vor zwölf dann doch zu sagen, ich hau in den Sack, weil ich kenne so viele Menschen, die würden sich immer durchbeißen und würden das nicht aushalten, irgendwas nicht fertig gemacht zu haben, obwohl sie schon sechs Jahre investiert haben. Wie hast du das für dich geschafft?
1: Ja, also ähm, die Entscheidung letztendlich, das zum ersten Achten zu machen und äh, das zu unterbrechen so kurz vor knapp wirklich, es war wirklich nicht mehr viel, was Anstand eigentlich und ähm, ja, das war ein, eigentlich ein jahrelanger Reifeprozess, äh, habe ich im Endeffekt jetzt gesehen und äh, selber an mir gemerkt und ja, im Endeffekt war es dann zwei Nächte lang, wo ich mir intensivst nochmal darüber Gedanken gemacht habe, was äh, die Folgen wären davon, wenn ich das jetzt so machen würde, wie würde es weitergehen mhm. und ja, zwei Nächte drüber geschlafen und dann tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, es ist wahrscheinlich das Richtige für mich und aktuell bereue ich es auf jeden Fall auch noch nicht.
0: Da würde ich mal direkt nachfragen, weil wir da einen ganz tollen Bezug zu unserem vorherigen Podcast, der jetzt gerade erst online gegangen ist mit Linda... Den hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, Javid, weil der jetzt gerade erst heute rausgekommen ist. Ähm, aber die da haben wir so ein bisschen darauf hingewiesen, dass wenn man dann wirklich die Entscheidung treffen möchte, gerade so eine, äh, finde ich das ganz äh, cool, wie du das beschreibst. Du hast zwei Jahre dich äh, zwei, Jahre, äh, zwei Tage intensiv dich über Nacht beschäftigt und warst wahrscheinlich auch dann gar nicht mehr so viel Austausch mit dem Umfeld, sondern hast das für dich entschieden, dass das im Zweifel dann auch hilft, da nicht nochmal immer wieder Input von außen zu kriegen und dann defokussiert zu werden, sage ich mal. War das bei dir auch so, dass du das... Das dann für dich hauptsächlich entschieden hast
1: und nicht großartig dann, dann nochmal wieder acht Meinungen eingeholt hast, sage ich mal. Genau so war es. Ich habe tatsächlich mit niemandem darüber geredet, nicht meinen besten Freunden, um eine bisschen neutralere Meinung, anstatt wie von dem familiären Umfeld zu bekommen, die ja immer natürlich das Beste für einen wollen, aber vielleicht natürlich nicht auf die beste Art und Weise für einen. Ich habe mir komplett alleine darüber Gedanken gemacht und bin alleine zu dem Schluss gekommen. Unter anderem auch, da ich vor ungefähr zwei Jahren mich schon mal intensiv äh, mit Studiumabbruch oder Berufsrichtungswechsel äh, mir Gedanken gemacht habe. Da habe ich mich dann mit meinen Eltern unterhalten, mit Freunden, mit meinem ähm, aktuellen Chef den Lennart auch noch kennt, weil wir mal, ich arbeite dort aktuell noch. Schöne Grüße mit, an Robert. Schöne Grüße an Robert Vogel aus dem Esprit. Und ähm, viel mit dem unterhalten, weil der auch ein sehr gebildeter Mann ist mit sehr vielen unterschiedlichen Lebenserfahrungen auch. Und alle haben mir halt dazu geraten, damals äh, nochmal Gas zu geben, mich nochmal reinzuhängen und das Ding jetzt durchzuziehen. Es war ja damals ja auch schon nicht mehr so viel. Und genau, das hat mir die Erkenntnis gebracht, es hat sich nichts geändert eigentlich an meiner Einstellung zum Studium etc., wie ich damit umgehe, wie, ich, wie aktiv ich da bin und deswegen habe ich diese Anstellung jetzt komplett für mich allein getroffen. Ah ja, da
2: äh, unterbreche ich gerade mal mein Konzept, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, weil das, <lacht> Sorry. Ich sehr, nee, nee, das ist, ist schon okay, Leonard. wir machen das hier zusammen und äh, hoffen ja, dass dann für die Hörerinnen und Hörerinnen irgendwas entsteht, in der in dem gemeinsamen Austausch, aber ich würde das gerne aufnehmen, äh, du hast mit dem Chef gesprochen, Freunde, Eltern und so weiter und die haben damals gesagt, äh, zieh das durch reiß genau. dich noch mal zusammen, streng ja. dich an, dann hast du einen Abschluss und danach kannst du dann gucken, was du auch immer machen willst. So. Das hast du ja jetzt nicht gemacht, sozusagen, kurz vor Tores Schluss oder den Hammer fallen lassen. Wie siehst du jetzt im Nachhinein die Beratung der anderen, also ihre Hinweise, es doch zu Ende zu machen? Wie siehst du das heute, nachdem du dich doch entschieden hast, das doch abzubrechen?
1: Ähm. Ich sehe das als eigentlich eine Sache, die irgendwie selbstverständlich ist. Besonders Freunde, Familie etc. möchten, dass man halt, wenn man schon so viele Jahre investiert hat und unter anderem auch Geld etc. sonst was und ähm dass man das auch zu Ende zieht und den Abschluss in der Tasche halt hat. Meine Eltern besonders sind da sehr im klassischen äh, Stile immer an meiner Seite gewesen mit, ja, erstmal den Abschluss in der Tasche haben und dann kann man gucken, was man macht. Mhm. So, egal jetzt, was für ein Abschluss ist, mit welchem äh, Notenschnitt, aber einfach was in der Tasche zu haben, um etwas vorlegen zu können. So, habe ich natürlich auch verstanden und sehe ich auch heute als mhm. selbstverständlich. In der heutigen Arbeitswelt ist es so, dass halt, man eigentlich einen Abschluss braucht besonders, um irgendwie anerkannt zu werden beim Arbeitgeber. Und ähm, ja, ich müsste mal kurz deine Frage aufgreifen, was genau du jetzt noch mal... Äh,
2: ja, die Frage war, wie du
1: jetzt Ach, wie heute... wie ich verstehen kann. Ne?
2: Jetzt heute, also damals haben die ja vor zwei Jahren oder wann das war, haben die gesagt, Mensch, zieh das durch. Ja. Und jetzt hast du ja aber gemerkt, äh, bei diesen gut gemeinten, also jetzt sehr positiv äh, meine ich das auch, äh, ich könnte mir das auch vorstellen, dass ich, sage ich mal, meinem Sohn oder guten Freund dass er auch raten würde. Mhm. Aber bei dir ist ja irgendwie, wir nennen das gerne, es gab mal eine Podcast-Folge mit Gerald Hüter. Da hatten wir, die hieß, Angst ist ein liebevoller Ratgeber, aber da ging es darum, dass das Herz mit dabei sein muss und dass man nicht nur unbedingt, damit man Scheiden hat, über Jahre sich zwingt ja und äh, da etwas halt zu Ende zu bringen, sondern es muss irgendwie auch Freude machen, Spaß machen und man muss vielleicht, wie er das formulieren würde, eine liebevolle Haltung zu diesen Dingen gewinnen. Das ist ja... Also höre, das ist meine Hypothese, nicht unbedingt passiert bei dir, mhm. sondern diese zwei Jahre bis zum Abbruch könnten richtig harte Arbeit gewesen sein, vielleicht was machen zu müssen, obwohl die Kraft der Emotion gar nicht so richtig dabei gewesen ist. genau
1: Ja, also wie gesagt, ich kann die Entscheidung meiner Eltern komplett verstehen, mich dahingehend zu pushen, ähm, was, den, was den Abschluss angeht, nur... Ähm, ich glaube, sie haben mich einfach persönlich nicht so ganz verstanden, was das Beste für mich ist. Und das habe ich vielleicht auch nicht äh, klar genug deutlich gemacht, da ich dann auch oft sehr in mich verschlossen war über die letzten Jahre und äh, Entscheidungen dann auch immer für mich getroffen habe, weil ich bei mir zu Hause alleine war und dann eher weniger mit denen gequatscht habe und nicht immer alles offen und ehrlich erzählt habe, sondern mal hier und da was vertuscht auch. Und ich habe gemerkt im Studium, halt, das ist, das ist nicht meine, wie du sagtest, Herzensangelegenheit. Das ist, da gehe ich nicht drin auf. Da sitze ich den ganzen Tag und muss Sachen auswendig lernen. Für mich war es immer das gleiche Schulgefühl wie eigentlich vorher die Jahre. Und habe dann ja genau in diesem Reifeprozess jetzt gemerkt, äh, dass es halt, okay, jetzt wird es ganz, ganz ernst. Und tatsächlich das erste Mal dann die, den Mut aufgebracht, die Entscheidung auch wirklich zu treffen für mich alleine. Ja. Und was auch wirklich schon ein Schritt war für mich. Absolut, ja. Äh,
2: halt. Wissen das deine Eltern mittlerweile schon? Oder? <lacht> <lacht> Erzählst du denn immer noch, dass <lacht> du <lacht> <lacht> Nee, nee, so ist es nicht,
1: so ist es nicht. Das, das wäre auch nicht schlecht. Das ist jetzt <lacht> zweieinhalb Monate her, aber... Sag mir Bescheid, äh, wann wir die online stellen können. <lacht> <lacht> nee, nee, ähm, ach, das, 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 das ging, ich habe das tagsüber, das ist ja nur online äh, im Uni, auf der Uni-Seite einloggen, äh, ja, ja, abbrechen, klar. abdrücken und dann hat man das sozusagen durch und äh, ich habe dann natürlich, ich weiß es nicht, am selben Tag mein Vater erst angerufen und ihm erzählt, der wusste, der hat sich das auch schon so ein bisschen gedacht, weil es davor auch wieder eine Klausur gab, wo ich auch durchgefallen bin und dann hatte ich ihm das erzählt und dann da, der kennt mich auf jeden Fall so, dass er schon wusste eigentlich, dass, es, dass er sich das gedacht hat, deswegen war er auch dann nicht mehr großartig überrascht und hat es aber komplett verstanden und nach und nach habe ich es dann Familie jedem gesagt eigentlich, wenn die Möglichkeit dazu war und Freunde und ja.
2: Und haben die das dann so akzeptiert oder gab es dann noch Hinweise, sagen, Mensch, diese beiden letzten Prüfungen, sage ich mal, hättest du das auch noch machen können? Oder natürlich, natürlich. Du Vollidiot, so nach dem Motto, wie kann man denn das machen, um 5.12 Uhr Hammer fallen lassen? Also an so an sich ja
1: auch das logisch Richtige. Logisch richtig. Ähm, wer ist so, ich sage mal in Anführungszeichen, bescheuert, dass ähm, man sechs Jahre Lebenszeit investiert, inklusive Geld, alles andere, Optionen, die man vergibt wahrscheinlich, äh, reinsteckt und am Ende nichts von bei hat. Ja, aber... Das wäre jetzt die Frage, also, ne? hast du da wirklich nichts von? Ne? Nein, also. ich, ich sehe es natürlich ganz anders. So, für meine Eltern ist es so, ich habe keinen Absch hab kein Abschluss, ich habe nichts in der Tasche etc. Das ist das, die objektive Meinung von den meisten Leuten wahrscheinlich, aber ich habe mich halt, wie ich schon sagte, es war ein Reifeprozess für mich auch über die Jahre. Eigentlich hätte ich mein Studium nach dem zweiten Semester abbrechen müssen, äh, nach dem vierten, Entschuldigung. Mhm. Ähm, da war eigentlich klar, das, ist, das, das, das kann nicht lange gut gehen. Ja. Aber ja. Ich habe ja eben so ein bisschen halt mit Humor danach gefragt. Ja, ja, ja.
2: Äh, wissen das deine Eltern mittlerweile mhm. schon? Äh, ich habe gerade letzte Woche äh, Donnerstagabend äh, eine Aufnahme gehabt, eine Videoaufnahme, wo ich mit einem Menschen gearbeitet habe, der auch ein Entscheidungsproblem hatte. Der ist fertig ausgebildet, der hat sehr große Kompetenzen im internationalen Bankengeschäft, der findet aber nur Arbeitsplätze in großen Metropolen, wohnt aber in Ortweil, also eher in der schwäbischen Provinz und äh, konnte sich jetzt nicht entscheiden. Also, und der hat, äh, ist dann manchmal zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden und hat die versaut, wie er das formulierte. Also wurde fahrig, hat irgendwas Falsches erzählt, obwohl der wirklich hochkompetent ist. Und äh, weshalb ich das nochmal anspreche, ist, dass die Menschen, die eher, wie du sagst, nicht so richtig die Karten offenlegen oder irgendwie eine Geschichte erzählen, äh, eigentlich sehr loyale Menschen ihren Eltern gegenüber sind und möchten die gar nicht irritieren eigentlich in ihrer Sichtweise und das ist kein Zeichen, ich sag mal, dass die jetzt falsch sind oder bösartig da irgendwie äh, halt rumlügen, sondern das ist einfach, äh, die gar nicht zu irritieren, weil du spürst, dass was in dir los ist, können die vielleicht so aufgrund ihres Lebensmodells oder ihrer inneren Haltung gar nicht so nachvollziehen.
1: Ja. So sehe ich das eigentlich aktuell auch und ähm, ich habe da meine Lehren drüber gemacht. Ich weiß, warum sie mich so und mir diesen Weg empfohlen haben. Genau. Das war damals halt auch eine Entscheidung, klassisch nach dem Abitur. Also, du hast jetzt dir eine Lebenserfahrungssituation verschafft, die
2: nicht alle Menschen haben in ihrem Leben. Die sich durchgebissen haben, die haben so eine Erfahrung nicht gemacht. Was das heißt, äh, ich sag mal, gegen. Freunde, Eltern und so weiter, eine Entscheidung zu fällen, ganz für sich, hochautonom, das haben so viele Menschen vielleicht noch gar nicht in ihrem Leben hinbekommen. Das ist ein Fund, glaube ich, was dir ja ins weitere Leben ja wahrscheinlich wichtig sein kann oder wichtig sein wird.
1: Das wird sich zeigen. Das ist die große offene Frage, die sich jetzt äh, mir übt. Und äh, wo ich jetzt allerdings nicht so ängstlich der bevorstehe, sondern eher eigentlich motivierter bin noch ein bisschen, um wieder neue Erfahrungen machen zu können und jetzt wirklich mal auf mein Herz zu hören und in einen Bereich zu gehen, was mir Spaß macht. und ja. Ja. Okay.
2: Bevor wir da vielleicht später nochmal hingucken, so, wie so die Zukunft aussehen kann für dich. Mich interessiert natürlich noch, also uns glaube ich auch, Lennart, gemeinschaftlich, wie kommen Menschen überhaupt im Leben, allgemein formuliert, in gewisse Filme? Also wie kommt ein Jarit, der 2012 Abitur gemacht hat, in ein Studium Sport VWL, was er dann sechs Jahre lang gegen seine, also halt ich überziehen bisschen äh, gegen seine innere Überzeugung und gegen sein Herz äh, durchzieht, bis kurz vor Toresschluss, Welche Phänomene? Welche Faktoren? haben das so mitbestimmt, dass du damals, sofern du das jetzt noch erinnern kannst, etwas gemacht hast, wo du dann sechs Jahre später mutig, wie ich finde, wirklich, das mache ich ganz ernsthaft, mutig feststellst, das war es nicht, hör auf, egal was andere sagen, ich stehe zu mir. Kannst du diese, diesen Prozess, weil das ist ja unser Thema hier eigentlich beim Podcast, wie Berufsanfänger oder nach der Schulzeit, wie finden Menschen die richtige Entscheidung, das äh, zu machen, was sie dann auch gut ins Leben bringt, woran also sie Freude haben und so weiter. Wie war das bei dir damals? Wie, welche Prozesse haben dazu geführt, dass du jetzt dein Studium gemacht hast, Sport VW?
1: Ja, ähm, als ich damals mein Abitur gemacht habe, stand ich halt auch vor der großen offenen Welt und aus dem Studium, äh, aus dem Abitur raus, ohne richtigen Plan. Was sind meine richtigen Interessen? Mhm. Was sind meine Hobbys? Wie kann ich das in den Arbeitswelt oder irgendwie in eine Lehre einbringen Und ja, ich glaube, das ist ja der klassische Fall, den viele Menschen da draußen kennen, viele Jugendliche, vor allem junge Leute, die vor dieser Frage stehen, was kommt nach der Schule? Mhm. Schule ist halt das Gegebene vom Haus aus, ja. wo man hingeht einfach, wenn man es macht und ähm, ja. Ich, damals habe ich dann auch keinen Plan gehabt und irgendwie mein äh, bester Freund hatte hier in Göttingen am THG äh, dann am Gymnasium seinen FSJ-Platz bekommen und so ein bisschen, ich hatte auch schon darüber nachgedacht, weil ich da schon von anderen Leuten früher darüber gehört hatte und dann habe ich ein FSJ erstmal gemacht, habe den Platz bekommen hier im Gymnasium und habe hab mir damitgehend dann erklärt, ähm, ja, dass diese, dieses Jahr kannst du nutzen, um zu gucken, ob das Lärm für dich was ist, ein Lehramtsstudium, später Lehrer werden. Mhm. Ähm, ja, das Jahr war auch super cool. Im Endeffekt hat sich einfach herausgestellt, Lärm, es dürfte auch nichts mein, nicht meins sein. Und dann stand ich wieder vor der offenen Tür sozusagen. Okay, ein Jahr ist vergangen, was kommt jetzt? Und im Austausch mit Freunden hat sich dann im Endeffekt irgendwie alles so gefügt. Meine Situation damals hat auch hier gut gepasst, in Göttingen zu bleiben. Und... Dadurch hat es dann einfach gegeben, dass drei andere Freunde genau mit mir damals angefangen haben, Sport VWL auch zu studieren. Wenn ich das einfach so mitgenommen, ich so ja, meine Situation passt halt hier gut. Ich,
0: ich bin ja auch
1: Freund. interessiert an Sport. Ich bin, ich bin, ich, genau Sport, Sport VWL. Der Grund dafür war halt ne Sportinteresse. Natürlich ist mein Hobby und Lifestyle und VWL ein Wirtschaftsfach, was ich einfach noch nicht kannte aus der Schule. Ähm, da ich jetzt nicht auf einer Berufsschule war, einfach was Neues und offene Wirtschaft, so ein bisschen anleiten an meine Mutter, Vater, die beide ähm, damals eine Ausbildung gemacht haben, zur Bürokaufmann, Bürokauffrau, ein bisschen dahingehend anleiten, so, ja, Wirtschaft dürfte der Weg sein für dich auf jeden Fall auch. Und genau, so ist es dazu gekommen, ohne groß mich zu informieren tatsächlich bezüglich Studium, wie das abläuft, zwei Fächer, Bachelor, was das genau heißt überhaupt, was Abschlüsse sind, was Möglichkeiten danach sind, einfach blau rein, die Situation hat gepasst und dann und, ging es los, und, los. Ja. und ich muss sagen, das erste Jahr lief auch sehr gut da war ich komplett im, im Durchschnitt mit meinen äh, Credits, die ich erfüllen musste mhm. danach, ab dem dritten Semester ging es dann bergab, sage ich mal und was die Leistung angeht und die Intensität und die Zeit, die ich mich mit dem Studium auseinandergesetzt habe
2: Okay, jetzt habe ich natürlich gesehen an, unserem, an unserer Auswertung äh, die du ja freundlicherweise äh, durchgeführt hast, beziehungsweise jetzt das Spiel, wie wir das nennen äh, dass du ja, äh, was so die Ausstattung angeht, hirntechnisch hochkompetent unterwegs bist. Das kann ich hier sehen.
1: Und
2: war ganz unabhängig von dir, Ja, das ist ja die spannende Frage, äh, um die es auch im Sport oder in anderen Bereichen geht, wie kriegen die Menschen eigentlich ihr Potenzial auf die Straße? So, und äh, jetzt könnte man sagen, nach einem Jahr ist irgendetwas passiert, was auch immer, dass wird sein super angelegtes Potenzial, was er da hat, was du hier gezeigt hast, äh, nicht mehr richtig auf die Straße gebracht hat. Also was war die Prüfungen liefen nicht oder irgendwas lief nicht rund, sage ich mal. Äh, was ist denn deine Erklärung dafür? Was ist denn das? nach einem Jahr, sage ich mal, vielleicht schleichend passiert, dass du deine Potenziale da nicht mehr hast, richtig zur Entfaltung bringen können. Ähm, Wie würdest du das heute beschreiben? Ich, ich würde das heute
1: so beschreiben, zum einen ich war damals in einer neuen Lebenssituation, ich bin dann äh, bei meiner Mutter zu Hause ausgezogen und habe dann... Äh, eine eigene Wohnung gehabt, das heißt, da lebe ich auch immer noch tatsächlich. Ähm, eigene Wohnung für mich alleine ist jetzt auch nicht super klein, sondern eigentlich ganz entspannt für eine Person. Aber dieses Zuhause sein, ähm, die ganze Zeit mit sich selber auseinanderzusetzen und dann gegenseitig es halt mit dem Studium so los, dass ich, ja, weil es keine Herzensangelegenheit war, was mir damals in meinem Alter mit 21, 20 oder so noch nicht klar war, ähm, zu wissen, ja, Du steckst da gerade keine Zeit rein und du lässt es einfach schleifen und laufen, weil es halt nicht das Richtige für dich ist. Genau. Und das hat sich dann halt erst über die Jahre so entwickelt, diese Erkenntnis, äh, um dann auch die letztlich in die Entscheidung zu treffen. Aber ja.
2: ja. Okay. Ja, vielleicht komme ich jetzt doch mal auf deine Auswertung, weil da finde ich jetzt so ein bisschen was wieder in unserer My-Future-Guide-Auswertung. Wir haben da so einen, einen Faktor, nennen wir das, ob sich Menschen eher an äußeren Dingen orientieren oder an anderen Menschen oder an den inneren Überzeugungen. Und da hast du hier in der Auswertung eine... Sehr äh, starke Ausprägung, zumindest hier, dass du dich sehr stark, an deinen, also überwiegend an deinen inneren Faktoren orientierst und eher scheinbar weniger in denen im Außen. Also, jetzt haben wir in deiner äh, Berufswahlgeschichte ja gehört, dass einerseits Menschen doch wichtig sind. Ja. Und dass du ja auch, ich sage mal jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen, so ein bisschen dann äh, halt gemogelt hast, indem du den anderen, von denen du wusstest, ah, die möchten eigentlich was anderes, als was der Teil in mir will. Und dann ja. sage ich das mal so, dass die nicht irritiert sind. Ja. Ja? Und das zeigt äh, für uns so ein bisschen auf so eine Entweder-Oder-Regulierung, nennen wir das hin. Das heißt, entweder über, gehst du ganz klar nach deinen Wünschen, also das ist was sehr Starkes in dir ausgeprägt, dass äh, aber du weißt, dass du vielleicht da manchmal sehr, wir nennen das vielleicht autonom oder vielleicht manchmal auch sehr eigensinnig, also es ist sehr, sehr positiv gemeint, das Wort hier ja. eigensinnig unterwegs okay. bist. Also weißt, was du willst, ja. dass da so ein Gefühl einfach auch in dir ist, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Und gleichzeitig aber auch, ich sag mal, die Verbundenheit mit anderen in deinem sozialen Umfeld. Und da könnte dann eben in dieser sehr unterschiedlichen Ausprägung, dass äh, durchaus, wir nennen das so Ambivalenzspannung oder so eine Grundspannung, rausresultieren, weil man schon die anderen Bedürfnisse einerseits befriedigen möchte und weiß aber, wenn das entgegensteht, dem wichtigen Bedürfnis von anderen, wie kriegt man das
1: gut hin. Ja. Ich sage mal, das, ist, das beschreibt ganz gut vielleicht, wie sich dieses Dilemma in meinem Leben gebildet hat bezüglich Entscheidungstreffung. Was mache ich jetzt für die anderen oder für mich? Genau, da könnten wir jetzt eigentlich sagen, diese
2: Entscheidung, 5 vor zwölf den Hammer fallen zu lassen, da hast du dich mal ganz frei von anderen Meinungen nur zu dir äh, bekannt und hast ja. das auch so klar in Kommunikation nach außen gebracht. Genau, so ja. ist es. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, also das äh, hätte ich auch selber tatsächlich, so wie ich mich kannte über die letzten Jahre, nicht von mir erwartet selber. Also das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben, glaube ich, so eine Entscheidung, so eine schwerwiegende Entscheidung, sage ich mal, getroffen habe selber und vor allem ohne den Rat äh, anderer Leute und ja, das zeigt mir auch, dass wie wir vorhin auch angesprochen hatten, es jetzt zwar nichts gebracht hat die letzten Jahre für mich um für den Abschluss, aber menschlich und charakterlich habe ich mich so weiterentwickelt, dass ich mich kennengelernt habe, mich besser kenne denn je und mir dahingehend sehr viel geholfen hat, was jetzt auch dann hoffentlich für die Zukunft was bringt, dass ich die richtigen Entscheidungen... In Zukunft. Ja, man könnte
2: sagen, du hast dich sechs Jahre vorbereitet für diese Entscheidung. <lacht> Innerhalb ja. von zwei Nächten war es dann klar, die ja. du nur... Also das ist finde ich, eine wahnsinnige Erfahrung. Es gibt eine interessante Geschichte von Frank Sinatra. Mhm. Der wurde mal später von dem Reporter gefragt, wie er eigentlich halt entdeckt wurde. Also, dass er da zum Weltstar wurde. Ja. Und dann hat er gesagt, ach, wissen Sie, als mich gar keiner kannte, da habe ich da in so einem Club irgendwie gesungen, da waren 20, 30 Leute vielleicht am Abend und da war irgendwie äh, an einem Abend saß da mal irgendwie so ein Musikagent von irgendwo her, ne? von so einer äh, Produktionsfirma. Und dann hat der Reporter zu ihm gesagt, also, da haben Sie ja so ein Glück gehabt, dass der zufälligerweise an diesem Abend da war. Und da hat er gesagt, was heißt zufälligerweise Glück gehabt, dass der da war? Auf diesen Abend habe ich zehn Jahre hintrainiert.
1: Das klingt <lacht> verrückt, aber macht im Endeffekt Sinn, weil man immer da ist, immer zeigt, was man kann für den einen Moment, in dem man nicht weiß, wann er kommt, wenn er überhaupt kommt um äh, die richtige Person zu erwischen am richtigen Ort. Also von
2: daher könntest du deine Bilanzierung vielleicht nochmal überprüfen, ob der Einsatz monetär und auch äh, mental, emotional äh, nicht diese Größe durchaus auch widerspiegelt diese Erfahrung gemacht haben, die dich ja jetzt zukünftig in deinem Leben vielleicht noch maßgeblich mitbestimmen wird. Das ist doch eine Ressource, auf die du immer wieder zurückgreifen
1: kannst. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die Entscheidungsfindung über mich selber, auf jeden Fall mitnehmen, betragen mit und ich denke, das wird mich auch in die richtige Richtung ab sofort leiten. Und vielleicht guckt ja auch noch mal ein Basketballagent
0: bei uns in der Oberliga vorbei. <lacht>
1: Das wäre natürlich immer noch der allergrößte Traum, aber hier, äh, nach, dem nach dem Jugendweg, sage ich mal, habe ich mit dem Thema relativ schnell
2: abgeschlossen. Lennart und ich, wir arbeiten da mit einem Sponsor in der Nähe von Hannover zusammen, der auch schon mal hier bei uns war im Podcast. Können wir den Namen sagen? Das ist ja Herr Temps. Genau, das ist der Temps. Der hat ein großes Herz für Basketballclubs, insbesondere zu seinem Heimatclub. Also vielleicht schicken wir ihm mal
1: ein Bewerbungsvideo. vorbei. Lennart, ich kümmern uns um ein highlight mix der Saison. Absolut, absolut.
2: Ja, okay, vielen Dank. Also äh, bis hierhin erstmal, spannende Geschichte. Äh, ich würde sonst gern noch mal zwei äh, Punkte ansprechen, wenn das in Ordnung ist, Lennart. Äh, du gibst mir schon das
0: Zeichen, ich soll aufhören zu sprechen. Nee, ich habe gerade überlegt, ob du jetzt hier quasi wie bei der Linda die Folge zweiteilen wolltest oder ob wir jetzt einfach ja. das durchmachen. Ich
2: würde sagen, wir machen durch und wir können dann überlegen,
0: ob wir die Folge teilen. Aber ich glaube. Äh, also, also ich bin immer noch, ich höre euch hier gerade sehr, sehr interessiert zu. Von daher, also mich habt ihr als Hörer noch nicht verstanden. Die
2: Aufmerksamkeit ist ja besonders flüchtig, wenn die Anregung nicht groß genug ist im Außen, Also Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes
0: Testimonial, ja, ja.
2: Äh, ja, vielleicht noch ganz kurz, was vielleicht dazu passt. Also du hast hier auch äh, als besonderen markanten Punkt äh, Erkennen von Fehlern. Also okay. wir gucken danach, Menschen sollen hier Fehler machen, weil Fehler gehören zum Leben dazu. Und die Frage ist, um die es eigentlich im Leben geht, wie gehen Menschen mit Fehlern um oder vielleicht mit Fehlentscheidungen, die sie gemacht haben. So stehen sie dazu und so weiter. Und du hast hier bei unserem Tool bei, äh, gezeigt, wie sensibel du eigene Fehler wahrnimmst. Mhm. So, und das äh, im Hinblick jetzt auf das, was du uns erzählt hast, ist das ja auch nochmal wichtig, dass du ja eigentlich sehr schnell merkst in dir, wenn irgendwas nicht so richtig ist. Ja? Ja, ja. Sehr feinfühlig und sensibel. Das stimmt, das stimmt. Genau. Und das da, ist ganz gut. Ja, und dann hast du die, also das Problem in Anführungsstrichen, wie entscheide ich mich dann? Gucke ich da hin? Nehme ich das jetzt zur Kenntnis? Mhm. Oder tue ich so, ach, ja, das war da das Gefühl, ich sehe, das ist nicht so richtig stimmig, ich mache trotzdem weiter. Ja? Ja. Also dann kommt der Entscheidungskonflikt eigentlich noch stärker dadurch. Aber prinzipiell ist das eine große Fähigkeit und ja, wenn wir jetzt in so Arbeitsorganisationen unterwegs sind und wir haben da so Führungspersonen, dann würden wir immer sagen, wenn man bei sich so gut erkennt, wenn man, wenn man falsch unterwegs ist, erkennt man das auch schnell bei anderen Personen.
1: Hm, ja, so, ja.
2: Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass du auch bei anderen äh, schon häufig erkennst, wo die nicht so richtig unterwegs sind?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ähm, bringe ich aus dem Basketball teilweise mit. Zum Teilweise... Meine Fehler bei, siehst du da gut. <lacht> <Das, lacht> ja, also, ähm. Lennart und ich sind zum Beispiel auch die lauten Organe, sage ich mal, bei uns in der Mannschaft. Ah, ja. ähm, ich als Captain muss Gezwungen vorgehen, aber es ist auch das, was ich mag. Und Lennart ist so ein erfahrener Spieler, der ein Ansehen in der Mannschaft hat, um das auch zu können. Und ähm, ja, daher kommt dieses Erkennen von Fehlern, denke ich mal, stark. Und äh, oft glaube ich auch zumindest, dass ich gute Tipps abgebe. Und auch für Arbeit, äh, wo ich gerade aktuell bin, im Esprit, was vorhin angesprochen war, ein Gastroladen hier in Göttingen, ein und ein Café. Ähm, wo ich jetzt auch schon jahrelang dabei bin und auch viel mich ums Einarbeiten kümmere etc. und das eigentlich auch bisher immer sehr gut angenommen wurde. Also ich gehe immer von einer positiven Rückmeldung <lacht> auch da das Ja, das heißt, du sagst, du hast
2: dabei auch eine ganz gute Art, also dass du gut auf die Leute wirkst, dass sie sich nicht oberlehrerhaft
1: da bevormundet fühlen, sondern du sprichst sie so an, dass sie das ganz leicht annehmen können. Genau, ich probiere tatsächlich, das mag ich sehr gerne. Ähm, Leute schnell, also jetzt ohne voreingenommen zu sein, sondern auf äh, sachliche Sachen wie Arbeitstätigkeit, ähm, die zu charakterisieren und sie darauf hingehend anzusprechen, was, das, was am besten bei ihnen funktionieren würde. Oder sei es auch bei den, bei, bei den jüngeren Mitspielern im Basketballteam. So einzuschätzen, die sind vom Typ her eher laut und offen. Die muss man vielleicht, die darf man vielleicht nicht direkt anschreien, sondern muss so und so mit denen umgehen. Und, äh, ja. Das äh, ist mir auch aufgefallen, das mache ich sehr gerne und äh, da sehe ich mich auch eigentlich relativ gut drin, <lacht> um mal so ehrlich zu sein.
2: Ja, das, ah, was heißt, oh, heute darfst du ehrlich sein. Das ist uns gut. Musst, das uns gut. Bei uns musst du kein spezielles Bild hier abgeben, wie das vielleicht bei anderen dann früher der Fall war. Jetzt hast du dich ja. ja für die Autonomie entschieden und das kommt auch noch mal gut in so einem Wert äh, hier durch. Wir, haben, wir können so messen, nach wie vielen Feldern, also nach wie vielen Zügen, Hält jemand inne und justiert sich neu, guckt nochmal hin und äh, ja, also unterbricht sein automatisiertes Handlungsmuster, könnte man sagen. Mhm, ja. Und du hast hier einen Wert, äh, der fast 10 ist. Das ist ein recht hoher Wert. Da würden wir jetzt ableiten, okay, wenn er einmal auf Kurs ist, dann hält er auch nicht so schnell inne dann zieht er das durch. Ja. Ja? Auch das wäre wieder so, wie wir drauf gucken, einerseits eine Stärke und andererseits kann darin aber auch der Nachteil bestehen, dass man manchmal zu lange da etwas durchzieht, ja? um vorher mal den Kopf nochmal hochzuheben und nochmal zu gucken, bin ich hier noch gut unterwegs, will ich das überhaupt, müsste ich was ändern.
1: Ja, das tut ganz <lacht> gut. Ich meine, ja. sechs Jahre ja. durchgezogen oder... Ja, auch äh, viereinhalb Jahre jetzt inzwischen, glaube ich, dann auch bei dem Arbeitgeber. Mhm. Aber da auch äh, mit Leidenschaft und Herz dabei. Mhm. Und ähm, ja. ja. dann wird es vielleicht, also ich habe jetzt natürlich schon gleich wieder im Kopf, Mensch,
2: wenn er jetzt doch irgendwann so ganz autonom rausfindet, was er jetzt möchte. Mhm. Also angenommen, du würdest jetzt äh, Basketballspieler in den USA wären, wir, sofern das noch möglich wäre, egal wo jetzt, also angenommen, du würdest da gerne hingehen und was machen, äh, wie kann er das dann seinem Chef sagen, wo er sich seit Jahren auch so gut aufgehoben fühlt? Äh, ja. Wird das jetzt leichter möglich sein, als sie früher mit den Eltern zu sagen, na, das mit dem Studium war doch nicht so richtig?
1: Ja. Ja, wir, ähm, unser Chef da, Lennart kennt ihn auch, das ist eine super ehrliche Person, da hat man sehr viel Glück, wenn man äh, da arbeiten darf, da der Chef wirklich komplett Problem ist, mit dem habe ich so frei geredet wie familiäres Verhältnis ja. ah. und äh, der hat auch alles angenommen, ich habe ihm alles erzählt, musste ich ja auch bezüglich der Beschäftigung dann mhm. und äh, ja, der weiß Bescheid sozusagen, wenn es von heute auf morgen ich nicht mehr in Göttingen bin, dann Besser Bescheid darüber. Dann ist das so und da hast du also. Oh,
0: der freut also ich, dadurch, dass ich den ja auch kenne und da ja auch schon mal gearbeitet habe, tatsächlich, der freut sich dann ja auch für einen. Also ja. das ist ja auch eine. Das ist dann ein anderes Thema bei uns in Unternehmen. Die Trennungskultur da, die ist sehr positiv. Also da kann man dann auch nochmal wieder zurückkommen Was durchaus. Bei uns. Nee, ich meine das jetzt bei, bei wenn wir jetzt von Culture Work, da gucken wir dann ja auch immer so ein bisschen auf, wenn wir da mit Unternehmen zusammenarbeiten, wie so trägt ja Genau, ja, bei unseren so. Kunden, bei den anderen Firmen, nicht das bei uns selber. Wie gehen die damit um, wenn jetzt ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? Weil das ja auch dann viel über die Kultur da vor Ort aussagt. Und äh, da würde ich jetzt ja das Urteil im Esprit definitiv äh, unterschreiben, dass das... Äh, ja, wenn du das,
2: äh, wenn ich das so höre, wie du da über deinen derzeitigen Chef sprichst im Esprit, dann du ein guter Kumpel von Lennart bist, bin ich ja fast schon neugierig, von dir mal zu hören, wie Lennart über mich so spricht. Ja. Also, äh, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Ja.
0: Ja. So viel Offenheit <lacht> müssen wir jetzt nicht. Genau.
2: Okay. okay, noch eine, eine Sache dazu, ja. was die ganze Sache einerseits erschwert, kommt bei dir noch eine ganz besondere Kompetenz hinzu, ist, äh, was wir Menschen lernen müssen im Laufe unseres Lebens, ist diese ganzen Impulse, die wir als kleines Kind noch so frei rauslassen können, weil wir auf uns aufmerksam machen müssen, wenn wir Hunger haben und Durst oder irgendwas stimmt, dann müssen wir laut schreien. Jetzt in unserem Alter sollte wir das vielleicht nicht mehr machen, mhm, ja. wenn die Bedürfnisse kommen. Das nennen wir im Rahmen unserer, unserer Hirnforschung, wie gut kann jemand seine Impulse kontrollieren. So, da hast du hier auch einen sehr starken Ausschlag. Mhm. Das heißt, du kannst diese auftretenden, auch natürlichen Impulse wunderbar kontrollieren. Mhm. Stärker, als wie das andere Menschen können. Das hast du ja schon gesagt, auch vorhin in deiner Geschichte, dass du äh, nicht überall alles sagen musst, sondern kannst dann sehr genau wählen, kannst dich kontrollieren und gibst dann die Sachen preis, worum es geht. Ähm, Gepaart jetzt mit einer anderen äh, Ausprägung könnte das durchaus auch, so gut wie es ist, äh, nachteilig sein. Also man kann sagen, die Menschen können einfach länger, die können länger Sport machen, die können länger mal äh, Schmerz aushalten oder sowas mhm, als wir ja. andere. Äh, das muss nicht immer gut sein, wenn man das alles kann. Und äh, könnte jetzt im Hinblick, mhm. wenn du einmal was angefangen hast, das doch möglichst lange durchzuziehen. Und wenn dann noch diese gute Impulskontrolle dazukommt, dann kann das nochmal nachteilig wirken. Und Das wollte ich sagen, dass man dann ja. noch,
1: noch länger dabei bleibt. Ja genau, das, ist, das, das, das spiegelt sich ja perfekt eigentlich bei mir wieder. Ich habe auch den Impuls kontrollieren können, der mich vom Studium wegreißen wollte. Und ja, der kam halt dann auch erst spät. Aber ja, das äh, sehe ich auch in mir. Ja.
2: Okay. Ja, so also bis dahin. Findest du das ganz interessant, mit welchen Fragen wir uns beschäftigen und wie wir das versuchen, den äh, Berufswählern oder die in Umbruchssituationen so nahe zu bringen?
1: Ja, ähm, also ich war, äh, als ich das Tool gemacht habe, euer Tool genutzt habe, äh, sehr davon überrascht eigentlich, da mir, während ich es gemacht habe, mir bewusst war, dass im Endeffekt da eine Analyse rausgezogen wird äh, auf einer gewissen psychologischen Basis. Und ich dachte, okay, mit diesem ich sag mal, relativ simplen, kleinen Tool, so viel ablesen zu können. Und du hast ja nur kurze Punkte angesprochen, gerade über die letzte halbe Stunde von mir. Und ich muss sagen, das trifft halt sehr, sehr gut auf mich zu. Und ich sehe mich da drin wieder. Deswegen, das, da war ich echt überrascht von, bin ich immer wieder eigentlich. Genau. Eine Sache, jetzt, wo
2: du das so schön nochmal
1: lobst sozusagen, war jetzt gar nicht,
2: gar nicht abgesprochen oder doch, Lennart, hast du ihm gesagt, dass er das nochmal jetzt loben soll zum Abschluss? Ja, klar. Äh, äh, genau, wie er, okay.
0: ne, wenn wir jetzt im Nachhinein nochmal er dann erzählen muss, wie ich über dich spreche, äh, habe ich ihm auch schon die Worte in den Mund gelegt.
2: Ja. Vielleicht so ein Art Schlusswort von meiner Seite, äh, was ich dir in jedem Fall wünsche. Äh, ich sage erstmal vielen Dank für deine, für deine Offenheit. Ich glaube, so klar, wie du das für dich formulieren kannst, wird das für andere Menschen eine Hilfe sein, die das noch nicht so klar sind sehen und angucken können bisher, die noch in dem Prozess sind, ne? wo du ja auch sechs Jahre warst, da ging das ja auch hin und her.
1: Ja, genau. Ich, ja, ich kann das auch nur zurück ich danke euch, dass ihr äh, mich damals gefragt habt und du mir auch die Möglichkeit gegeben hast, dabei zu sein ähm, und das hier als offene Erzählstunde sozusagen zu nutzen, was mir persönlich geholfen hat, äh, was ich trainiert habe, jetzt mit Freunden und Familie offen über alles reden zu können und hier das auch dann machen zu können. Und ja, genauso hoffentlich auch für die Leute da draußen, die sich das anhören oder für euch. Ja,
2: aber was ich noch sagen wollte, eigentlich, das sollte dann mein Schlusswort sein, ist, was hier auffällt, also wir bringen dann die Probanden in dem Falle wie dich, wird hinterher ja nochmal in die Situation, wie du selbst deine Ergebnisse einschätzt. Hm. Und beurteilst und bewertest. Und da fällt auf, dass du ja im Leistungsbereich, wir erfassen ja ganz viele andere Dinge, wie du schon gesagt hast, der Leistungsbereich ist ja nur ein kleiner Teil, aber eher viel leistungsstärker bist als die andere. Ja, du machst mehr Aufgaben, du machst mehr Aufgaben richtig, du hast eine Fehlersensibilität und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig scheint dein Selbstbild ja eher ein bisschen im Vergleich zu deinen Kompetenzen bescheiden zu sein. Weil da hast du ja hier eher angekreuzt, also durchschnittlich bist du, also ich finde, dass du überhaupt nicht durchschnittlich bist, gepaart, also einerseits Leistungsergebnis und dann auch deine Offenheit und Reflexionsfähigkeit. Also da hättest du doch einen Grund, dich viel positiver auch einzuschätzen. Ja,
1: das äh, trifft dann wohl auch zu meiner Persönlichkeit perfekt hinzu. Ich äh sehe mich eher immer unter dem Radar eigentlich schon mein Leben lang und äh, mir fehlt, hat oft das Selbstvertrauen noch äh, gefehlt, wie zum Beispiel ein Lennart, der es geschafft hat, dann basketballerisch auch höher zu spielen mal und äh, teilweise ein bisschen Geld damit zu verdienen. So, da hat mir immer der eine Schritt gefehlt, innerlich zu sagen, ja, du kannst das. Und du schaffst es. Und äh, ja, das spiegelt das vielleicht auch ganz gut wieder, dass ich mich immer aktuell noch so ein bisschen unter dem Radar verkaufe, vielleicht auch.
2: Aber das hört ja jetzt auf, nachdem du autonom deine Entscheidung getroffen hast, 5 vor 12 in Hammer fallen zu lassen. Jetzt äh, steht dem nichts mehr im Wege.
0: Vielen Dank. Ja, ja vielen Dank, Javid. Äh, vielen Dank an die Hörer, dass ihr hier zugehört habt. Ich denke, wir haben äh, einiges euch an Denkstoff zur Verfügung gestellt. Und... Ähm, ja, ich würde sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, Javid, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank euch,
2: macht's gut. Ja, danke,
0: tschüss.